0: ¿Qué hace que un matrimonio funcione? ¿Qué hace que un matrimonio sea feliz? La pregunta eterna a la cual nadie le tiene respuesta, hasta quizás la publicación de este libro. El doctor John Gottman de los Estados Unidos estudió a más de 400 parejas y pudo predecir con 91% de efectividad si se iban a divorciar o no. Basado en esto, escribió este libro los 7 principios para hacer que el matrimonio funcione. Este libro se basa, como les dije, en los hallazgos del doctor John Gottman, un psicólogo, en su llamado Laboratorio del Amor, un cuarto donde él entrevistó a todas estas parejas, y con el tiempo y agarrando la data que él iba recibiendo, podía predecir en menos de 5 minutos, con más de un 90% de efectividad, si un matrimonio, si una pareja se iba a divorciar o si iba a continuar juntas. Y con esto él determina estos 7 principios con los que escribe el libro. Pero antes de explicarles estos principios, Quiero decirle una estadística muy interesante que él descubre, que es que, por ejemplo, en los matrimonios, hasta 40 años de matrimonio, el 67% de los matrimonios se divorcian, número altísimo. Pero la mitad de esos divorcios, el 54% de esos divorcios, ocurren en los primeros 7 años. Entonces la mayoría, como él dice, de los divorcios vienen, no es de, digamos, problemas nuevos, simplemente un mal entendimiento o, digamos, mala elección en la pareja. Al mismo tiempo, él rompe muchos mitos. Los mitos de que el matrimonio te desgasta, que es algo que te quita vida. No es verdad. Eh, las personas casadas viven cuatro años más. Los problemas vienen de los malos matrimonios. Él dice que un, un divorcio pacífico es mucho mejor que un matrimonio hostil. Si no te llevas bien con tu pareja, si no tienes un diario que sea positivo, es mejor divorciarse. Porque si te mantienes juntos con una persona, y no tienes que estar junto toda la vida, solamente unos cinco años es lo que él calcula. Si te mantienes juntos con una persona bueno, cuando te llevas bien vas a tener problemas fisiológicos, estrés psicológico, aumento de presión arterial, enfermedades cardíacas, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, violencia, psicosis, homicidio y hasta abuso de sustancias. Entonces muchachos y muchachas, si no están en la relación que es, terminenla. Y en este estudio él también descubre otros mitos que él pensaba que eran verdad de las relaciones, pero terminan no siéndolo. Como por ejemplo la reciprocidad, el, el devolver los favores. Él pensaba... Como mucha otra gente que para tener una buena relación hay que dar de regreso a la otra persona lo que ellos te dan. Y él dice que eso no es un factor determinante de un matrimonio exitoso. Lo que sí va a ser determinante es si la pareja lo hace por querer hacerlo, por estar feliz. Punto. Si tú limpias la cocina porque a tu pareja la limpió la semana pasada y sientes que es una tarea, por decirlo así, algo que te pesa la relación no le va a ir bien. Si en verdad lo hace porque está feliz en la relación y quieres hacer algo bien para tu pareja, eso sí es un buen símbolo, un buen signo de que la relación va bien. El otro mito que él rompe en su estudio es el de los divorcios causados por la infidelidad. Siempre se ha dicho que la mayoría de las relaciones terminan por, por problemas de terceros, otra persona que se metió en la relación, infidelidades, etc. Cosa que no es cierta. Según sus estudios, solamente el 27% de las relaciones dijeron que esta infidelidad es la causa por la cual se divorciaron. Al mismo tiempo, rompe el mito de que los hombres no están biológicamente programados para el matrimonio. Él piensa que eso no es así, que sí hay diferencias biológicas en cómo el hombre lidia con una relación comparada con la mujer, y esto, por supuesto, siempre ha sido una especie de fricción entre ambos sexos, pero que en cuanto a la infidelidad se refiere... Las mujeres, cuando empiezan a agarrar fuerza laboral, buen salario, buen sueldo, una especie de poder socioeconómico, empiezan a ser tan infieles como los hombres. Entonces él piensa que no hay ninguna... Hay... Somos diferentes biológicamente, pero no significa que no estamos hechos por el matrimonio biológicamente. Y aquí pasamos finalmente a los principios del matrimonio. Son siete que están altamente correlacionados con el divorcio o el éxito y no tienen ningún tipo de orden en particular. El autor empieza con... El primero que es mejorar los mapas del amor. Lo que él llama mapas del amor es el entendimiento del terreno, por decirlo así, de la relación. En otras palabras, es la familiaridad que tienes con tu pareja, la intimidad. Y no estoy hablando de sexualmente, sino de la intimidad emocional. ¿Qué tanto conoces a tu pareja? ¿Cuál es su libro preferido? ¿Cuál es su película preferida? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Cuál es el nombre de sus amigos? No necesariamente el mejor amigo, todo el mundo conoce a los mejores amigos. Pero ¿cómo se llaman los que trabajan con tu pareja? Esto ayuda a mantener la intimidad de la relación, ayuda a la otra persona a sentirse que solamente hay alguien en el mundo que me conoce tanto como a mí misma o a mí mismo, y en ese caso sería mi pareja. Y lo que el autor considera muy clave es que estos mapas del amor son tan importantes porque ayudan a que la relación se mantenga estable cuando venga la inestabilidad por factores a veces externos. Por ejemplo, la llegada de un bebé. 67% de las parejas no se sienten satisfechas con la relación al momento de que llega el bebé. O mejor dicho, después de que llega el bebé. Esto es principalmente el hombre, el que no se siente satisfecho. Y esto pasa principalmente porque la mujer, con sus instintos maternos y no tiene nada de malo, pone al bebé en primer plano. Esa es su prioridad. Y es probablemente la mayor prioridad que va a tener por el resto de su vida, de ahora en adelante. Mientras que el hombre no tiene tanta insistencia en cuanto a poner al bebé en primer plano y empieza a extrañar más la relación anterior, lo que tenían antes de que ese bebé llegara a la relación. No es obviamente odiar al bebé ni tener algún tipo de resentimiento hacia el hijo, es más eh, la añoranza de una relación que ya no existe. Por lo tanto, estos mapas del amor son muy claves. Entender a tu pareja en lo más íntimo posible te va a ayudar a predecir el comportamiento cuando lleguen esos momentos difíciles. El bebé, como dice el autor, es una bendición, pero es un cambio radical en tu dinámica del diario. Entonces, tener el mapa del amor te va a ayudar muchísimo a tener un matrimonio exitoso. El segundo principio es construir cariño y admiración propia. Lo que él se refiere por construir cariño es tener recuerdos felices sin distorsionarlos. Hay muchísimos problemas. De hecho, 90% de las parejas terminan en divorcio cuando distorsionan gravemente sus recuerdos. El ejemplo que él da es si recuerdas tu boda por los momentos más bonitos, la pareja probablemente va a tener éxito. Pero si recuerdan las cosas malas de la boda, no, que cierta persona no pudo ir, que cierta persona tuvo colada en la fiesta, que cierta persona eh, me dio un mal momento, me dijo un mal comentario, esos son momentos que en verdad tú como pareja deberías tener solamente cosas positivas y el categorizarlas de manera negativa, por muy diminuto que sea, trae problemas en la relación. Y en cuanto a la admiración, el autor se refiere al respeto. Cuando tú admiras una pareja, es extremadamente difícil faltarle el respeto. Piensen en un deportista, una celebridad que ustedes admiren. Si ustedes se la consiguen en la calle, ustedes nunca le van a faltar el respeto. Entonces, no solamente respetar a tu pareja en cuanto a la relación, pero a sus propias cosas personales, su, su, su carrera, sus metas, su personalidad, etc. El tercer principio es mirar hacia adentro, mirar hacia ustedes mismos, hacia la relación y no hacia afuera como pareja. Él habla de que como seres humanos nosotros hacemos ofertas de atención, de apoyo, de humor y de afecto. Y que siempre hay que responder a esas ofertas. Tanto tu pareja debería responder a ti cuando las hace y tú responder cuando tu pareja las hace. El ejemplo que él da es los videojuegos, el televisor. Si tu persona, si tu pareja te dice, hey, tuve un sueño horrible anoche, para lo que estás haciendo. Y conéctate con tu pareja porque eso es un momento que te está ofreciendo algo importante para ella. La pareja que hacen esto tienen mejor relación, obviamente emocionalmente, pero curiosamente también tienen mucha mejor vida sexual. Entonces él recomienda siempre acercarse mutuamente con conversaciones, demostraciones físicas de afecto, agarrar las manos, un toque sutil, pícaro, etc. Esto trae mucho acercamiento en la relación y no el alejamiento. El cuarto principio es dejar que tu pareja te influya. Aceptar esa influencia. De tu pareja Hay parejas que no están dispuestas a compartir esta dinámica de poder e influencia en la relación. Normalmente esto es algo que los hombres sufren más que las mujeres, según su estudio. Aunque creo que no había que estudiar mucho para saber eso. Pero las mujeres también pueden fallar con este principio. Eh, 81%, porcentaje bastante alto, 81% de las parejas donde los hombres no se dejan influenciar por las mujeres, terminan en divorcio. Parte de la razón por la cual esto pasa es que las mujeres tienden a igualar o reducir la, neg la negatividad en un tipo de conflicto. Esto es por razones biológicas. Los hombres tienden a intensificar el problema. Entonces cuando hay una discusión, si se mide el nivel de presión sanguínea, de latidos del corazón, las mujeres mantienen el mismo, digamos, control emocional. En promedio, por supuesto. Mientras que los hombres apenas hay unas pista de que hay una discusión, un problema, el corazón se les acelera, la presión arterial se les sube, entonces hay, el hombre trata de evitar ser influenciado porque busca ignorar en vez de buscar resolver. Por lo tanto, el autor recomienda en estos matrimonios que los cónyuges se valoren mutuamente, que permitan que el otro influya en sus decisiones, ya que esto más feliz y más exitoso. De aquí pasamos al quinto principio, resolver los problemas que son fáciles de resolver. Esto a mí me pareció muy interesante porque él dice que no todos los problemas deben ser resueltos. Y hay dos tipos de problemas en todo matrimonio. Los que se pueden solucionar y los que no. Él los llama perpetuos a los que no se pueden solucionar. Entonces él piensa que resolver esos grandes conflictos perpetuos maritales no es un esencial componente de los matrimonios felices. Muchas parejas que él entrevistó estaban muy felices y tenían problemas que nunca resolvieron y no planeaban resolver tampoco. Ejemplo de estos problemas perpetuos son que una persona quiere un bebé, la otra no está lista, una persona quiere más sexo que la otra, una persona no ayuda mucho en los labores de la casa, diferentes ideologías o religiones. Y estos desacuerdos, como pueden ver, son raíces de diferencias muy fundamentales en el estilo de vida, de personalidad, de valores, y pelear por estas diferencias, lo único que va a hacer es dañar el matrimonio, no es muy difícil que le cambies de opinión a la otra persona. Todo tiene que solucionarse, digamos, de manera orgánica. Mientras los problemas que sí se pueden solucionar, se pueden solucionar con negociaciones, aprendiendo a pedir perdón, aprendiendo a discutir en armonía, tolerando las fallas de la otra persona. Él piensa que hay que, el autor piensa que hay que enfocarse en esos problemas que son más del diario a los problemas que son más de diferencias fundamentales. Siempre hay diferencia entre dos personas. Las dos personas no tienen que estar de acuerdo en todo para poder ser felices. El sexto principio es poder superar el estancamiento. Lo que él considera estancamiento es cuando los sueños de vida de una persona, sus esperanzas, sus aspiraciones, sus deseos, no se cumplen. Y la relación sufre en base a eso porque normalmente se le culpa a la relación o a la pareja porque esos sueños no fueron cumplidos. Ejemplo de cosas que terminan estancadas, las más comunes que él vio en su estudio, fue el sentido de libertad, la experiencia de paz, la unidad con la naturaleza, exploración de quién soy yo. La justicia, el honor, la unidad con el pasado, la curación y el diario o el sentimiento espiritual. Una de las razones por las cuales el autor piensa que esto es un problema muy frecuente en los matrimonios de hoy en día es porque en verdad es un problema nuevo. En la época de antes, lamentablemente, la mujer no tenía tanta libertad. No tenía muchas aspiraciones profesionales, o mejor dicho, las tenían, pero no las podían cumplir, dado las limitaciones eh, sociales y hasta legales que había en otras épocas. Pero hoy en día, una mujer de 18 años y un hombre de 18 años pueden tener los mismos sueños. Y es importante que esos sueños no se crucen entre ellos. Una de las razones por la cual los matrimonios, según el libro, de personas que ya tienen 10, 12, 15 años trabajando suelen ser más exitosos porque ya ambos han logrado bastantes cosas o por lo menos tuvieron tiempo para tratar de lograr sus sueños. Si no pudieron, no importa, pero no se siente que la relación les costó lograr el sueño. Por lo tanto, el autor recomienda siempre respetar los sueños de tu pareja. Las parejas son más felices al darse cuenta que el matrimonio es algo que ayuda a los sueños que esa persona quiere lograr. Y no es algo que me está manipulando para evitar que yo consiga esas metas. Y de aquí pasamos al último principio, el séptimo principio, que es el crear significado compartido o una cultura. El autor menciona que cuando uno escucha cultura, uno piensa en un país, una región específica, una religión pero en verdad una cultura es cualquier costumbre, ritual, tradiciones que comparten dos personas, él lo llama microculturas. Ejemplos serían tener una cita siempre los sábados, ir a caminar al parque con los hijos, con, lo con el perro, jugar juegos de mesa con los hijos, son cosas que uno puede decir esto es tradición en mi familia. Él da el ejemplo de Ian y Hillary en el cual acordaron que el esposo iba a ser el protector y el proveedor de la familia financieramente. Mientras que ella iba a asumir el papel de la cuidadora emocional hasta religiosa de la familia. Al mismo tiempo había otra pareja en el estudio, Chloe y Evan, en el cual vieron su matrimonio de una manera mucho más igualitaria y decidieron que ambos iban a apoyarse mutuamente emocional y financieramente. Lo que el autor quiere decir con esto es que no importa qué rol, qué cultura tengas en tu matrimonio, con tal y se sepa cuál es y se respeten esas costumbres, esas esas tradiciones, a través del compromiso y la comunicación vas a poder disfrutar de un matrimonio feliz y duradero. Y con esto llegamos al final del resumen de este libro. A mí me gustó mucho porque el matrimonio es un tema con muchas respuestas a la misma pregunta. Y lo que el libro trata de darnos es simplemente siete principios que tú puedes moldear y adaptar a tu propia relación. Lo que más me gustó del libro, que a pesar de ser un estudio hecho solamente en Estados Unidos, todos los ejemplos aplican para relaciones en muchísimas culturas. Así que espero que esto los haya ayudado, que tengan una mejor relación con su pareja y nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequeando.